campanha nacional pelo direito à educação quer fazer um alerta. Professor precisa ganhar bem, merece ganhar bem. No ar, o programa Educador Cidadão. Um programa dos profissionais da educação. Uma produção da APLB Sindicato. Delegacia Hidroelétrica de Paulo Afonso. Todos pela educação. Pitman do Bolsonaro não é uma intriga, uma politicagem da oposição. É literalmente salvar vidas. Nós precisamos de combate à pandemia e vacinação em massa, de retomada econômica e geração de emprego. E isso não vai acontecer com Jair Bolsonaro na presidência. Fala Bolsonaro! APLB Notícias. APLB Notícias. Uma produção da APLB Sindicato, Núcleo de Santa Brígida. Um programa dos profissionais da educação. Contra a fome, doe alimentos. Você, filiado, militante ou simpatizante, vamos ajudar a quem mais precisa. Leve sua doação no dia 22 de maio, das 8 às 12 horas. Locais de arrecadações, Sinergia, Rua Floriano Peixoto, 936 Centro. Ou na Associação de Moradores e Amigos do BTN, Rua Petrópolis, 99 BTN 2. Contra a fome, doe alimentos. Começa agora o programa dos profissionais da educação. A PLB Notícias, a educação em primeiro lugar. Professor Ricardo. O Conselho Municipal de Educação, nesta semana, mais precisamente na quarta-feira, através de reunião extraordinária remota, aprovou o Plano de Ação Compartilhando Saberes Conectando Vidas, que traz a organização da proposta pedagógica para o ano letivo de 2021. Neste plano, as aulas serão mantidas de forma remota, online e impressa, mas com algumas alterações. O ano letivo acontecerá em três períodos denominados trimestres, com início em 31 de maio e término em 15 de dezembro, para os estudantes e as estudantes que forem aprovadas ou aprovados diretamente. Aos que não passarem diretamente, haverá o período de recuperação e o resultado final só sairá no dia 28 de dezembro. O primeiro período ou trimestre terá duração de 54 dias, o segundo 55 dias e o terceiro 47 dias, incluindo aí os dias reservados à aplicação dos simulados de verificação. Os pais precisam se organizar para reservar aos seus filhos um horário e local adequados em sua casa, em sua residência, para os estudos, de modo que que as atividades cotidianas, como ajudar nas tarefas de casa, no cuidado com os animais, com o trabalho na roça, não atrapalhem aquele momento dedicado exclusivamente para os estudos. Em relação às aulas remotas, o plano traz a seguinte organização. As aulas remotas, online e impressas, visam estimular o momento de aprendizagem na aula por meio de experiências proposta pelo professor, resolução de questões, leituras, produção textual, contação de histórias e sistematizações diversas, onde será organizado mensalmente um caderno de estudos, trilha do saber, compondo os campos de experiências e os componentes curriculares em todas as etapas e modalidades de ensino da educação básica. As atividades remotas impressas 
serão organizadas de acordo com as seguintes orientações. As aulas remotas serão organizadas referente à carga horária semanal dos campos de experiências e os componentes curriculares de cada ano de ensino e modalidade, seguindo os turnos matutino, vespertino e noturno, de funcionamento de cada unidade de ensino. As realizações das atividades ocorrerão de segunda a sábado, com quatro horas diárias, sendo quatro aulas para registro, educação infantil, primeiro ano do ensino fundamental e educação de jovens e adultos, e cinco aulas para o registro, segundo ano ao nono ano do ensino fundamental 1 e 2. As aulas remotas serão desenvolvidas através de aulas gravadas, Google Meet, videochamadas no grupo de WhatsApp e outras ferramentas que as unidades de ensino estarão disponibilizando. As aulas para os alunos que participam de forma impressa contarão com um atendimento aos alunos e pais. Aulas gravadas, DVD, pendrive, links de acesso disponibilizadas nas unidades de ensino. Vídeo chamada nas unidades de ensino para explicação da atividade do caderno de estudo, projeto e simulado, previamente agendada pela equipe gestora. Divulgação, informações sobre as atividades remotas via rádio. O município criará um portal na internet e um canal no YouTube para que os estudantes ou responsáveis possam ter acesso às atividades, material de apoio, projetos, vídeos. Os estudantes serão avaliados através do desenvolvimento das atividades remotas, de projetos integradores e de simulados de verificação da aprendizagem. Neste processo de avaliação, o caderno de estudo das aulas remotas valerá 4 pontos, o projeto integrador 3 pontos e o simulado 3 pontos. Então, a rotina de estudos será diferente este ano. As crianças que não estão habituadas a acordarem cedo e que vão estudar no turno matutino precisam se adequar para não perderem ou se atrasarem para assistir às aulas. Programa APLB Notícias Uma produção da APLB Sindicato Núcleo de Santa Brígida Um programa dos profissionais da educação Somos eu, você, todo mundo. Todos pela educação. Minha voz é muito importante para mim. Ela me deu uma profissão, fãs que eu amo e reconhecimento por esse país afora. E é por saber da importância que tem uma voz que eu venho aqui fazer um apelo a você. Use sua voz e faça uma coisa muito especial. Salve uma criança. Se você presenciou violência sexual contra uma criança ou um adolescente, não fique calado. Diz que sem. Faça a denúncia. Proteger a infância é um dever de todos nós. Prezados ouvintes, trazemos agora um artigo do professor Heleno Araújo, presidente da CNTE, que foi publicado no site da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, no dia 5 de maio, que tem como tema essencial é a vida. A Câmara dos Deputados Federais aprovou o PL 5.595 de 2020, que torna a educação como serviço essencial, fazendo com que milhões de crianças, jovens e adolescentes 
sejam expostos a situações de risco de contaminação pelo Covid-19 e que agora segue para o Senado. A CNTE, através de seu presidente, se manifesta publicamente e chama todos os cidadãos e cidadãs, em especial os trabalhadores e trabalhadoras da educação, pais e estudantes, a unirem forças e lutar para que esse projeto de lei não seja aprovado no Senado. A pandemia do Covid-19 exige solidariedade entre nós e a prática cotidiana de medidas de proteção e segurança sanitária, de modo a garantir que, nesse momento, o essencial é a nossa vida. A palavra essencial foi, nesses últimos dias, apropriada e mal usada no Congresso Nacional, na apresentação de um projeto de lei que, para enganar a população, tem o objetivo de qualificar a educação como atividade considerada essencial. Mas isso foi feito com qual objetivo? Essencial se diz sobre o que é crucial, de extrema importância, fundamental ou imprescindível. E, de fato, concordamos que a educação se enquadra nos significados do que seja essencial. Mas, no Congresso, o entendimento não é o mesmo. Na última semana de abril, aprovaram na Câmara um projeto de lei que coloca a educação como atividade essencial. Não para investir mais em nossas redes de ensino, porque nos últimos anos, todos e todas sabemos o governo federal deixou de repassar mais de 80 bilhões que deveriam ser aplicados na educação básica nos estados e municípios. A intenção desse projeto de lei é, sim, impor o retorno das aulas presenciais em plena pandemia da Covid-19, desconsiderando a não aplicação das medidas de segurança sanitária que são fundamentais para proteger a vida. Além disso, os que votaram neste projeto de lei e defendem sua aprovação no Senado Federal desejam atacar o sindicato dos trabalhadores e das trabalhadoras da educação. Aproveitando-se dessa situação, querem limitar o direito à greve na educação para facilitar o caminho da privatização da escola pública. Eles e elas utilizam o termo essencial de forma equivocada ou intencional para tentar enganar o povo brasileiro. As legislações já definem quais atividades são consideradas essenciais. Vejamos isso mais de perto. As leis 7.783 de 1989, que eu já falei no programa anterior, e a 13.979 de 2020 indicam que as atividades inadiáveis, também consideradas atividades essenciais, são aquelas que, não atendidas, coloquem em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. Vamos pensar no contexto de pandemia. O que é mais seguro para as nossas vidas? Manter a escola e as universidades fechadas ou colocar mais de 60 milhões de pessoas em movimento e circulação nas cidades brasileiras, sendo obrigadas a voltarem às aulas presenciais. 
Será que a utilização do transporte coletivo por milhões de estudantes e profissionais da educação, sem as condições de garantia mínima em sua segurança sanitária, traz realmente segurança à sociedade? Precisamos juntar forças para alterar os rumos do Brasil. Estancar os absurdos de um governo negacionista e privatista. Um governo que nega a ciência e nega a aplicação de medidas necessárias para salvar vidas. Um governo cujas lideranças na Câmara atacam os professores e as professoras diuturnamente. É possível acreditar nas palavras de um governo que tem uma bancada de parlamentares que se preocupam apenas em proteger esse projeto cretino e criminoso que temos hoje no país? Será possível acreditar em um governo que apresenta rotineiramente projetos de leis para destruir a educação pública e o papel da escola pública? As trabalhadoras e os trabalhadores da educação pública e privada nunca se negaram a trabalhar. Ao contrário, a pandemia nos trouxe grandes dificuldades e estamos enfrentando em muitos casos, sem apoio algum dos governos. Enormes desafios para manter o vínculo do processo de ensino e aprendizagem em condições precárias, sem equipamentos, pagando com nosso salário a conexão com a internet e ajudando de várias formas os nossos e as nossas estudantes a manter seus estudos. Queremos retornar às nossas atividades presenciais, mais vacinados e vacinadas, com testagem em massa no país e rastreamento dos casos de infecção pelo coronavírus. É fundamental que nesse processo tenhamos a participação dos trabalhadores e das trabalhadoras da educação, estudantes, pais, mães e responsáveis pelos estudantes na elaboração, aplicação e controle social dos protocolos de segurança sanitária em nossas escolas. Estamos certos que todos e todas já entendemos o que está acontecendo no Congresso Nacional. E agora, conhecendo o posicionamento dos educadores e das educadoras, convidamos você a somar conosco na mobilização para impedir a aprovação no Senado Federal deste projeto de lei nefasto e perverso para as nossas vidas e para a educação brasileira. Vamos precisar de todo mundo para banir do mundo a opressão, porque é essencial mesmo, todos e todas sabemos, é a vida. Programa APLB Contra a fome, doe alimentos. Você, filiado, militante ou simpatizante, vamos ajudar a quem mais precisa. Leve sua doação no dia 22 de maio, das 8 às 12 horas. Locais de arrecadações, Sinergia, Rua Floriano Peixoto, 936 Centro. Ou na Associação de Moradores e Amigos do BTN, Rua Petrópolis, 99 BTN 2. Contra a fome, doe alimentos. Mais que dois Pra 
melhor juntar as nossas forças É só repartir melhor o pão Anda, quero te dizer nenhum segredo Falo desse chão da nossa casa Vem que tá na hora de arrumar Tempo Quero viver mais duzentos anos Quero não ferir meu semelhante Nem por isso quero me ferir Vamos precisar de todo mundo para construir a vida nova Vamos precisar de muito amor A felicidade mora ao lado E quem não é tolo pode ver A paz na terra, amor Programa APLB. Fala, professor Ricardo. Caros ouvintes, no contexto em que o processo de ensino-aprendizagem tem demonstrado uma necessidade maior de acesso aos recursos tecnológicos, em virtude da situação emergencial em saúde pela qual passamos, 
onde as aulas presenciais tiveram que ser suspensas, o Todos pela Educação D3E e Laboratório da Universidade de Colômbia lançou estudo que discute o uso da tecnologia na aprendizagem. Se as tecnologias já fazem parte da vida de milhões de brasileiros, como elas podem ser utilizadas de forma estratégica para melhorar o aprendizado dos alunos da educação básica? Qual o seu papel dentro da sala de aula? Para responder a essas perguntas e trazer evidências e propostas para o debate público acerca do tema, o Todos pela Educação, em parceria com D3E, Dados para um Debate Democrático da Educação, e com o Laboratório de Tecnologia de Aprendizagem Transformativa da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, lançou o estudo Tecnologias para uma Educação com Equidade, Novo Horizonte para o Brasil. A pandemia da Covid-19 tornou ainda mais urgente um debate profundo sobre o papel da tecnologia na educação. E o relatório mostra como práticas pedagógicas com suporte tecnológico vão além do ensino remoto. Para que o Brasil esteja preparado para lidar tanto com emergências quanto com o cotidiano, a publicação coloca como urgente que esse debate atinja uma estratégia a nível de país que proporcione uma tecnologia ampla participativa, democrática e baseada em conhecimento científico. Ações isoladas, como a compra de laptops ou a adoção de uma plataforma, têm alcance limitado como políticas públicas. Dada a complexidade da escola e a multiplicidade de soluções tecnológicas possíveis, os gestores precisam articular ações em diferentes níveis para criar reformas sustentáveis. O estudo elenca quatro aspectos essenciais para melhoria na área. Garantir recursos com equidade e transparência. Formar, apoiar e motivar os professores. Proteger os dados dos alunos e dos educadores. E desenvolver uma estratégia nacional. O documento utiliza as diretrizes e estratégias apontadas pela Educação Já. Iniciativa suprapartidária liderada pelo Todos pela Educação. Com o objetivo de subsidiar o poder público com diagnósticos detalhados e soluções concretas em sete temas estruturantes. O documento pode ser acessado na íntegra na página do Todos pela Educação no endereço eletrônico todospeleducacão.org.br barra notícias barra estudo tecnologia na aprendizagem barra ponto. Programa APLB A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. E de cada cem mulheres assassinadas, setenta foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a promotoria de justiça mais próxima. Programa APLB Atenção servidores públicos. A população brasileira será mais prejudicada se a proposta de emenda à Constituição, a PEC de número 32, da reforma administrativa do governo de Jair Bolsonaro, for aprovada pelo Congresso Nacional. E mais, a proposta tem potencial para facilitar a corrupção ao tirar a estabilidade do servidor e abrir caminhos para a contratação de pessoas apadrinhadas por políticos sem compromisso com a qualidade do serviço prestado e a ética pública. Nos últimos anos, do governo de Michel Temer para cá, 
Os ataques à classe trabalhadora têm sido constantes. Desde o golpe contra a presidente Dilma Rousseff, a boiada está passando. Teve ampliação da terceirização, reforma trabalhista e previdenciária e agora o desmanche da carreira no setor público. Tudo para deixar o trabalhador numa situação cada vez mais submissa. Programa APLB Notícias. Uma produção da APLB Sindicato Núcleo de Santa Brígida. Um programa dos profissionais da educação. Todos, 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 todos. Todos. Somos eu, você, todo mundo. Todos pela educação. Educação é um tema que tem que fazer parte do dia a dia dos seus filhos sempre. Aproveite que eles estão de férias e incentive a leitura. Vá com eles a uma biblioteca ou a uma livraria. Mostre as estantes infantis e deixe que eles escolham um livro. Em casa, aproveite para ler livros com seus filhos. Se eles não entendem a história, dê uma mãozinha. Faça a sua parte nessas férias. Precisamos de todos pela educação. Educação muda um país. Finalizamos o programa de hoje nos solidarizando com as vítimas do coronavírus, onde o Brasil já ultrapassou da marca dos 15 milhões e meio de contaminados e mais de 430 mil mortes. Cuidem-se, vidas importam. Conteúdos se repõem, vidas não. A minha vida Não preciso que me digam de que lado nasce o sol O que bate lá meu coração, bate lá meu coração A PLB informa CPI da Covid-19 Ouça agora o senador Rodolfo Rodrigues A carta é do dia 12 de setembro, certo, senhor Fábio? O senhor teve contato com a Pfizer a partir de que data? 9 de novembro. Só 9 de novembro? 9 de novembro. E essa carta ficou esses dois meses onde? Não tenho conhecimento, senador. Então essa carta chegou ao governo brasileiro, endereçada ao senhor presidente da república, ao senhor vice-presidente da república, ao ministro da economia, Paulo Guedes, ao ministro da saúde, Eduardo Pazuello, ao senhor Walter Braga Neto e ao embaixador dos Estados Unidos no Brasil, uma carta falando, presidente e senhor relator, uma carta oferecendo vacina ao Brasil. Chegou no dia 12 de setembro. E o senhor teve contato quando? 9 de novembro. 9 de novembro. Então, durante dois meses, nenhuma dessas autoridades respondeu a Pfizer. É isso? Eu queria que o senhor respondesse. Durante dois meses, nenhuma das autoridades respondeu a Pfizer? Pelo, que, pelo teor dessa carta, o senhor está correto. E eu quero aqui destacar um trecho da carta, senhor relator. A potencial vacina da Pfizer e da BioNTech é uma opção muito promissora para ajudar seu governo a mitigar essa pandemia. Quero fazer todos os esforços possíveis para garantir 
que doses de nossa futura vacina sejam reservadas para a população brasileira. Destaque, senhor relator, esse trecho da carta. Pra... Senhor presidente, destaque esse trecho da carta. Porém, celeridade é crucial. Repito. Porém, celeridade é crucial devido à alta demanda de outros países e ao número limitado de doses. Está na carta que acabou de ser entregue essa CPI. Como deve ser do conhecimento de Vossa Excelência, fechamos um acordo com o governo dos Estados Unidos da América para fornecer 100 milhões de doses de nossa potencial vacina, com a opção de oferecer 500 milhões de doses adicionais. A Pfizer tem o um maior contrato com o governo dos Estados Unidos em termos de valor para uma vacina contra a Covid até o momento. Está na carta da Pfizer, senhor presidente. Está na carta, senhor relator. Celeridade. Dois meses para algum integrante do governo fazer o primeiro contato. Contra a fome, doe alimentos. Você, filiado, militante ou simpatizante, vamos ajudar a quem mais precisa. Leve sua doação no dia 22 de maio, das 8 às 12 horas. Locais de arrecadações, Sinergia, Rua Floriano Peixoto, 936 Centro. Ou na Associação de Moradores e Amigos do BTN, Rua Petrópolis, 99 BTN 2. Contra a fome, doe alimentos. Não seja cúmplice, denuncie o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Diz que sim! Conselho Tutelar, 3282-0653-0800-285-3336. DEAM, Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, 3282-5362. APLB Notícias. Final de mais uma edição do nosso programa, APLB Notícias. Até o próximo encontro. APLB Notícias.